0: ¡Hey, hey, hey! Muy buenas. Sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de Faxi. En esta ocasión traemos una sección, eh, nada habitual, de hecho es algo totalmente... Eh, espontáneo si lo quieren ver así en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que fue esta primera sesión extraordinaria que tuvo la facultad de psicología referente a aspectos que estoy seguro que son de su interés, eh, principalmente es lo que viene siendo la propuesta de regreso a actividades académicas presenciales por parte de nuestra comunidad eh, también hay un tema secundario, ya se estará hablando de ello eh, brevemente pero principalmente radica en este tema, para ello vamos a hablar bastantes aspectos de lo que se habló en esta sesión que duró casi tres horas, bastante larga, bastante pesada sin duda alguna y bueno vamos a dar también un par de comentarios, al fin y al cabo es esta la voz de nuestros compañeros, de la comunidad pero antes que nada me gustaría presentar a nuestras participantes de esta ocasión en esta ocasión tenemos a Fer Castro, hola Fer ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Memo? Muchas gracias por estar, por pues, invitarme aquí. Y hola a los que son radioescuchas. Y pues nada, ¿Qué onda.
0: Es un gusto, es un gusto. Ya hemos grabado. De hecho, también, por ejemplo, otra de nuestras invitadas, Ángeles Rodríguez, también nos ha acompañado en otras ocasiones. ¿Cómo estás, Ángeles?
2: Hola, hola, sí, este me da mucho gusto estar de nuevo aquí. Eh, gracias por permitirme de nuevo compartir este espacio con pues contigo y con el resto de mis compañeras Y pues un saludo a todos los que nos están escuchando
0: Perfecto, y también nos acompaña Jimena Rivera También hemos estado en un episodio, si no mal recuerdo Sí, ¿no, Jime?
3: Sí, así es eh, Bueno, pues mucho gusto a todos Este Es un placer estar de nuevo aquí Y pues espero sea de su agrado Y pues gracias a todos
0: Perfecto. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Brenda Soto, que ella no nos ha acompañado en ningún episodio. Este podemos decir que es su primer episodio, con lo cual pues te, te, te doy la bienvenida a este nuestro espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas?
4: Ay, hola, estoy muy emocionada y les agradezco mucho la invitación. De verdad me emociona mucho compartir este espacio con ustedes y con eh, todos los estudiantes de la facultad que nos
0: puedan escuchar. Es el gusto para mí que me acompañen en esta noche y pues bueno hay bastantes temas de qué hablar sin duda alguna pero bueno voy a dar una pequeña crónica resumen sobre lo que se habló en esta sesión ya que como bien lo dije son tres horas casi las que se llevaron fueron bastantes fueron pesadas principalmente las últimas dos. Eh, en esta sesión se abordaron dos puntos. El primer punto sería lo que viene siendo las solicitudes de autorización para el uso de recursos proyectos PAPIT y el segundo, que bueno, es en el que nos vamos a centrar un poco más, que es la propuesta de regreso a actividades académicas presenciales. Comenzando con el, del, el de los proyectos PAPIT, a grande escala, pues es lo que viene siendo el que el aspecto económico se retome para lo que viene siendo algunos proyectos que tienen profesores, investigadores dentro de la misma facultad, por toda esta cuestión de que se había congelado lado mucho de investigación por la pandemia y este tipo de cuestiones que son académicas de investigación y con el retorno que ya nos encontramos actualmente en semáforo amarillo en la ciudad de México, en México, en gran parte de México en general, pues ya se está reactivando y pues a grandes escalas eso es lo que abarca este punto, el cual no tomó mucho, yo creo que fueron los primeros 45 minutos, la primera hora supongamos de lo que fue esta sesión y no hay pues ahora sí que mayor mayor tema sobre este mismo lo que ahora sí que a la audiencia le interesa y por lo que están escuchando este episodio es la propuesta de regreso a actividades académicas presenciales eh, bueno, fueron bastantes cosas las que se llegaron a abordar en esto, desde lo que viene siendo planeación, ideación este, dudas que existen entre los alumnos, eh, cuestiones académicas relacionadas a lo que viene siendo el consejo técnico, eh, el consejo estudiantil, muchas, muchas temas sin duda alguna, pero bueno, a grandes rasgos esto es de lo que se va a ir hilando este episodio, con lo cual me gustaría comenzar contigo Fer, estuviste casi desde el principio me parece, si no es que desde el principio de lo que viene siendo esta plática, ¿qué es lo que me puedes decir respecto a este segundo punto? ¿Qué es lo que se vio en estas casi tres horas?
1: <risa> bueno, pues seré lo más breve posible porque realmente no se dijo mucho, fue más como pues, redondear lo que ya el otro profe dijo y, y ya saben cómo son estas reuniones, ¿no? Eh, bueno, pues lo más importante es lo de pues volver o no y que si serían híbridos, ¿no? El profesor Zaragoza dejó en claro que pues el modelo híbrido sería desde cero, así que no sería pues, muy buena idea intentar hacerlo. También muchos profesores al inicio se molestaron porque dijeron que pues todo esto se les debió decir con antelación, que o sea fue de un día para otro y estaban pues muy molestos. El profesor Ricardo Trujillo dijo que sí se necesita un proyecto, analizar todo esto con antelación, por ejemplo, lo de la biblioteca, de pedir libros prestados o no, que ya no tiene muy claro si todavía está el protocolo anterior o si o sea, ya es volver otra vez a los libros y ya empezaron a cobrar o no. También que hay que hacer encuesta a los académicos para ver sus condiciones, que si pueden regresar o no. Porque no podemos volver así como con la pandemia que fue empezar online de la nada. Tienen que hacer un plan para volver poco a poco. Eso es lo más rescatable.
0: Claro que sí. Se mencionaba una especie de acuerdo en el cual se estipula que los principales aspectos del regreso o la razón por la que se quiere volver, se puede decir que son cuatro aspectos puntualmente, eh, como bien mencionabas algunos de ellos, comenzando desde lo que viene siendo exámenes profesionales, prácticas profesionales para las diversas áreas que así lo requieran, trámites con cita previa, que esto ya se maneja actualmente, ustedes piden su cita y si tienen algún papel o algo que sacar pues lo pueden sacar actualmente pero pues que se expanda por así decirlo y por supuesto lo que viene siendo el uso de la biblioteca que está enfocado pues como bien vemos al poder ir y poder sacar libros con toda facilidad y tomando todo lo que viene siendo las normas de seguridad e higiene eh, que se hace hincapié durante toda la plática sin duda alguna, eh, en este caso ¿qué es lo que opinas tú Ángeles o qué es lo que opinas de estos puntos en concreto? Eh, ¿Tú crees que la mayoría de nuestros compañeros está en el entendido de que serían básicamente unos de estos puntos o si sí crees que todos piensan que ya se va a regresar a la normalidad como tal?
2: Eh, no, bueno, yo creo que regresar a la normalidad así como antes, antes de la pandemia, pues veces está un poco mucho imposible, ¿no? Porque, pues bueno, es es el, el sueño es regresar, ¿no? Pero, como bien lo decía Fer, están proponiendo un modelo híbrido en donde se pueda, pues, regresar poco a poco, ¿no? Y es un modelo que, como bien lo dijo, hay que empezar a diseñar desde cero. Y bueno, eso no nos corresponde tanto a nosotros, sino a los... A los profesores y pues este modelo va a permitir eh, eh, escenarios en donde, como lo decías, ya podamos regresar a, poco a poco, ¿no? por ejemplo, a prácticas, que es un punto súper importante para mí y estoy segura de que para muchos de los que nos están escuchando, porque eh, sobre todo de nuestros semestres, ¿no? ya de este de quinto para, para adelante, porque, como bien lo decían en la sesión, la psicología no es toda teórica, ¿no? Tiene un componente práctico muy importante que, que no estamos teniendo en su totalidad. Y, y si bien hay algunos eh, programas de prácticas que se han adaptado a esta situación a distancia, a atención remota y demás, no todos, ¿no? Por ejemplo, los laboratorios, eh, pues hay algunos en donde se tiene que ir, se tiene que trabajar con los aparatos y demás, ¿no? Eh, me imagino, porque no he, no he, yo no he tenido oportunidad de ir a laboratorios, pero de pronto sí he sabido de, de compañeros que, que en estos días han tenido que ir ¿no? a algún laboratorio, no necesariamente de la facultad, pero sí a realizar experimentos y demás. Entonces, pues sí, lo que se busca con este modelo es empezar a es que podamos empezar a regresar de forma gradual y ojalá se pues, logre para el siguiente semestre, ¿no? Eh, el tema de la biblioteca también, ¿no? Luego en clase nos decían como, pues es que esta tesis o este libro en específico únicamente está en la biblioteca, ¿no? Está digital, no está en otro, en otro sitio más que ahí. Entonces eso también de pronto nos, nos limita, ¿no? Algunas herramientas y el desarrollo de habilidades, ¿no? Como lo decía en el caso de las prácticas. Y pues eso, grandes rasgos. no sé ¿qué opinas tú? ¿Qué opinan los demás?
0: sin duda alguna es una situación bastante complicada y algo que se maneja a lo largo de esta sesión o se habló mucho es la posición del alumnado y yo creo que ahora sí que es un albur decir que no, pues la mayoría de los alumnos quieren o no quieren volver, porque así es cierta, yo desconozco porque tengo compañeros, amigos que tanto a favor como en contra están, incluso una de las personas que estaban ahora sí que compartiendo datos habían comentado que había hecho una encuesta con sus alumnos que es de swap, ojo, ojo aquí <ríe> y bueno, como que no me cuadran muy bien los números por el simple hecho de que sea swap, o sea, ya ahí me sonaba un poquito raro pero bueno, en este sentido Brenda, ¿qué es lo que opinas? ¿Tú consideras que sí está dividida ahora sí que la facultad entre los que quieren y pueden por supuesto y los que no pueden y o no quieran por diversas razones o si es algo que se tenga muy claro?
4: Híjole, yo creo que es algo que no se tiene claro realidad. O sea, retomando esto que, que dices, de, esto, pues esta persona que compartió estos datos de la encuesta que realizó a sus alumnos en su mayoría de SUA, pues decía que no querían regresar a clases presenciales, ¿no? porque había como factores de el transporte, también factores de que pues muchos tienen miedo, uh, de que la distancia hacia la universidad pues no es como la más apta para ellos y por eso decían que no. Pero creo que yo apoyaría como también esta idea que, que se dio en la sesión de que se tendría que aplicar eh, una encuesta al alumnado, también a, a los trabajadores, a los académicos o sea, para tener como más certeza de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque creo que caer en esto de decir ay, este como yo Brenda conozco a 20 personas de la facultad que dicen que sí quieren, por eso voy a decir que todos quieren regresar o porque yo Brenda eh, conozco a 20 que dicen que no, por eso todos no quieren regresar, ¿sabes? Entonces creo que se tendría que hacer esta encuesta para tener como más claridad de qué factores, qué es lo que están pensando los alumnos, o sea, porque entiendo que muchos tenemos muchísimas ganas de regresar a la universidad claro, pero pues creo que sí hay más factores que hay que considerar que no estamos viviendo en este momento ¿no? Entonces um, creo que, que eso es todo
0: Claro que sí, es muy complicado y como bien se comenta, esto sí se dejó claro en la sesión, eh, que en el momento en que se busque un protocolo o algo en particular, ahora sí que un plan maestro como lo llamaban, se tiene que considerar tanto a estos tres sectores, lo que viene siendo el personal académico, los alumnos y las demás parte de la comunidad que, que se vería afectada o que tendría que modificar algo por los mismos movimientos que se están dando. Eh, incluso algo que me llamó la atención es que se planea ahora sí que es un crecimiento escalonado en donde vamos a ir volviendo poquito a poquito en este caso también comentaban que planean hacer visitas guiadas y es que también esto es muy triste pero pues gran parte de la comunidad de la facultad actualmente no conoce bien las instalaciones igual ya han pasado por un papel o han tenido que sacar ciertas cosas pero ya estamos hablando de dos generaciones que no conocen las instalaciones y pues es algo bastante deprimente en este caso Jime, tú que pues eres un poco más chica eh, y que estás en ahorita me parece que en quinto semestre ¿qué es lo que me podrías compartir siendo que tú estás un poco más cercana a estas nuevas generaciones? tú por suerte pudiste estar, pero ¿qué opinas? ¿qué piensas?
3: pues yo creo que a partir de lo de la pandemia y con los paros y todo pues ha cambiado mi perspectiva de todo porque tal cual viví bueno un semestre básicamente completo en la facultad y creo que ha sido de las estancias más bonitas que he tenido o sea sé que no bueno me sorprendente el ver que ahorita ya voy en quinto semestre y que tal cual solamente he ido un semestre a la facultad y creo que eh, por decir se mencionó en la sesión que Varios de los alumnos que ahorita tienen prácticas, pues están viendo los maestros y así. Y también creo que es triste que nosotros, algunos profesores, no los conocimos en, en la forma, en cómo daban su clase de forma presencial. O sea, el que ahorita tengamos que conocerlos y conocer a todos nuestros compañeros a través de la virtualidad. Y creo que ha sido una forma en la que nos hemos ido adaptando porque creo que varias hemos, hemos hecho amigos a través de Zoom, o por trabajos en equipo o así, y creo que los maestros también se han ido adaptando, pero como lo menciona también Brenda, creo que no es de, de todos, o sea, creo que eh, hay diferentes puntos de vista, y el hecho de que conozcamos a cierta población de la facultad no define lo que piensan todos, entonces, si yo ahorita me siento como en, en que no he disfrutado tal cual las instalaciones o mi facultad, pues no me quiero imaginar en lo que piensan los que ni siquiera han, han puesto un pie en la facultad.
0: Claro que sí, ese y... sentimiento de identidad se pierde hasta cierto punto con los compañeros, los más chicos que pues sí podrán conocerse ahora sí que en las clases en línea y eso de conocerse es, entre comillas pero falta esa pues sí esa relación más estrecha con la facultad las actividades que se realizaban más allá de lo académico que sí o sea se extraña el poder tener clases prácticas el poder estar en el salón con los compañeros pero desde los detalles más pequeños como actividades culturales de repente ciertas dinámicas que se daban en la misma facultad que se extrañan bastante sin duda alguna y eso por solo mencionar algunos y también algo que hay que destacar que se mencionó dentro de la misma sesión es que ya se ha estado moviendo la facultad desde antes. Incluso uno pensaría, no, pues es que apenas se planea el retorno. No, inclusive actualmente lo que viene siendo servicios escolares, eh, la fuerza de limpieza, ya han retomado lo que viene siendo las instalaciones. Incluso actualmente ustedes pueden darse su vuelta por la facultad y pueden ver que, pues sí, los trámites, este tipo de cuestiones administrativas ya se están moviendo desde que el semáforo pasó a naranja. Entonces también habla de que la UNAM sigue en movimiento pese a que nosotros estamos aquí y claro existen las opiniones divididas de que hay que volver no hay que volver este que si quiero tener mis clases presenciales lo que es un hecho es que es una situación muy difícil. Y es imposible poder complacer a todos también algo que se hablaba mucho es que el retorno no es posible para todos eh, aquí no me, de, no me permitieran mentir ninguna de ustedes que están presentes tenemos amigos que son ahora sí que de otro estado que se hace tres horas para poder tomar las clases ¿Qué procede con estos amigos? O que incluso se vienen a rentar eh, los fines de semana, ese tipo de cuestiones. Yo creo que es bastante complicado. No sé qué es lo que opines, por ejemplo, en tu caso, Ángeles. Bueno, no es tu caso, pero amigos que conozcas. En serio, es una situación complicada. Yo creo que no se pueden complacer a todos.
2: No, justamente algo que, que también quería rescatar de esta sesión es, eso, es ese componente que mencionas, ¿no? El traslado, que se vuelve muy complicado para quienes vivimos en otro estado, que sí es mi caso.
0: Ah, corrección. Eh,
2: <risa> no te apures, pero o sea sí, en parte es mi caso porque, bueno... Eh, a mí, por ejemplo, yo, mi mamá me, me lleva, ¿no? Pero el, el, al salir de la facultad, yo sí solía tomar transporte público para moverme eh, de regreso a mi casa o de regreso a, a casa de alguien más y, y, o, o al trabajo de mi mamá, por ejemplo, ¿no? El transporte público es, pues, es un foco importante para el virus, ¿no? Eh, luego como estos memes, ¿no? Que dicen, pues sí, muy, muy distanciados en el salón de clases, pero qué pasa en la hora pico en, en el transporte, ¿no? Eh, entonces sí es algo importante que hay que considerar, y si bien, como decía al principio, tenemos el anhelo de regresar, de volver a tomar clases, de volver a compartir con nuestros amigos y compañeros, profesores, pues de nuevo esta, este contexto en la facultad, eh, como bien lo decían en la sesión, existe este miedo, ¿no? Esta inquietud, esta cosquillita de que el transporte, el traslado, y, y es que no es lo mismo agarrar el metro tres estaciones de mi casa a la universidad, porque vivo en la ciudad, que dos o más horas de, de camino en donde agarro eh, tantas estaciones, de, estaciones de, del metro y, y transbordo, y no solo eso, sino que tengo que caminar, o agarro una combi, o un pecero lo que sea, entonces eso complica mucho este, las cosas, no si bien tenemos una, como decía, un un deseo por volver, es como una, una idea un poco bidireccional o ambivalente, no sé cuál sea la mejor palabra, de querer regresar, pero, este pero, es el no poder por estas situaciones, ¿no? Entonces sí, justamente es un punto que, que hay que considerar mucho.
0: Claro que sí, la pandemia ha sido una situación extraordinaria que nos ha ...puesto, no en las mejores situaciones sin duda alguna... ...pero pues ahora sí que también el retorno implica ciertas dificultades... Jimé ¿te gustaría agregar algo?
3: Este sí, creo que también ahorita con lo que mencionó... ...mi compañero Ángeles, este... ...pues se mencionaba también en la sesión... ...o sea que muchos se han hallado más en la modalidad en línea... ...y creo que varios han encontrado, por decir, trabajos o nuevas oportunidades porque al final hablamos de que ya llevamos año y medio de la pandemia, un poquito más, y pues varias personas han cambiado mucho eh, el ritmo que tenía su vida, o sea, muchos realmente se modificó muchísimo la, eh, su, su forma de, de realizar sus actividades, entonces creo que igual tendrían que, que ver qué tanto ha cambiado con la pandemia, o sea que tal cual todos los alumnos que estamos inscritos quizá muchos quieran cambiar de modalidad o quizá muchos quieran este, darse un respiro o que busquen algunas alternativas para todos o sea porque creo que no solamente volvemos a lo que teníamos antes o sea creo que ha sido un cambio total y no podemos regresar como si nada hubiera pasado
0: por supuesto estoy totalmente de acuerdo contigo Fer, ¿qué es lo que te gustaría comentar?
1: Bueno, pues justo como dices, Jime, eh, lo que también me he dado cuenta, igual bueno, este no es mi caso, pero sí tengo pues amigas o compañeras en el Zoom que gracias a que es en línea pueden meter un, un horario súper mixto, algo que no se puede presencial porque estarías todo el día en la escuela. Pero estando en línea, no sé, puedes poner dos materias en la mañana, te da tiempo de ir a trabajar, luego una en la noche o en la tarde y, o sea, tú ya... Como que tú eres dueño de tu propio tiempo, no, no te esclavizas con la escuela pues, presencial y justo tienes otra vida totalmente distinta a como era antes y sí sería como un golpazo volver así a presencial de la nada y, y sí justo con traslapes y pues justo es, es muy diferente y sí hay que pensar muy bien poco a poco. Porque afectaría a muchos, y no solo a los alumnos, siento que también a los profesores, porque sí lo mencionaban mucho, que consultaran si ellos pueden o no, porque, o sea, no dudo que ellos también le tengan miedo al transporte o no sé cómo esté su situación familiar, sí es cuestión de, de ver todo.
0: Claro que sí. Y por supuesto que esto va muy vinculado a lo que viene siendo las conclusiones o el cierre que se dio a esta misma asamblea en donde se planea trabajar juntos en lo que viene siendo administración, consejo técnico, la CT, la CAE, tratar de crear propuestas para que esto salga adelante sin duda alguna porque son muchas las variables y pues más como psicólogos deberíamos poder entender lo complejo que es esta situación, la magnitud de tomar decisiones y al final, como lo digo, o sea, podremos tratar de abarcar un gran número de alumnos, pero al final esto no va a poder ser del todo satisfactorio para todos por estas dificultades que se enfrentan sin duda alguna. Eh, en este caso me gustaría preguntarte a ti Brenda, ¿qué es lo que opinas? ¿Consideras que la facultad sí nos va a poder brindar herramientas o va a poder llegar a proponer cosas tajantes que sí permitan que la comunidad en general logre adaptarse a esta nueva situación, a este regreso a clases presenciales escalonado, ya lo hemos dicho, pero si ¿sí, no, ¿qué piensas?
4: Ay, pues después de esta sesión de casi tres horas, en donde pues no llegamos como a una conclusión muy, muy fuerte, me hace dudar en las estrategias que podrían tomar para este regreso escalonado eh, yo la verdad noté bastante desorganización, como falta de comunicación entre las, eh, ¿cómo les hacían llamar? Las comitivas que tienen ahí en, en el Consejo Técnico. Um, lo veo como muy apresurado, como que andan ahí entre que unos que sí, unos que, que no saben qué hacer ni por dónde iniciar. Entonces, no sé, o sea, yo la verdad es que lo dudo. No confío mucho en nuestro Consejo Técnico para ser honesta. Eh, pero pues esperamos que las decisiones que, que puedan llegar a tomar eh, hacia este regreso eh, paulatino Pues que sea con las medidas de, de seguridad ¿no? eh, y, y de salud que, que se necesitan O sea, no sé, por ejemplo, por lo menos tener agua y jabón en los, en los sanitarios Pero sí, creo que deja mucho que desear eh, la organización que tienen el Consejo Técnico
0: Sí, tal cual, concuerdo con esto que mencionas y es que en ocasiones se vuelven muy políticas estas pláticas por pues, cuestiones de poder, o sea, al final no, no hay que profundizar en eso porque pues no es un podcast político ni mucho menos, pero sí es algo que hay que comentar ya que en ocasiones pues entorpece la comunicación y al final todos queremos lo mismo, o sea, que se pueda sacar adelante este tipo de problemáticas, estas situaciones que afectan a los alumnos y afecta a la misma facultad. Eh, Fer, ¿te gustaría agregar, comentar algo a esto mencionado?
1: sí, de hecho, mientras Bren hablaba, me acordé de algo que pensé durante, pues escuchando al consejo, y la verdad es que me da mucha risa como dicen, sí, claro, volveremos, o sea con tanta confianza, y que van a usar métodos de seguridad, y yo así de, hmm. pero incluso sin pandemia ni nada apenas si había papel de baño, o, o jabón, o sea, yo ya me imaginé que sus medidas de seguridad es en la entrada una jerga seca o un, no sé, un gel antibacterial pegado a un árbol, o sea, no sé, algo así que la verdad tampoco me dan mucha confianza, en eso también este, me identifico con Brenda porque no no sé cómo le harían.
0: Sí, la verdad es que está muy, muy complicada la situación, si lo básico antes de la pandemia llegaba, bueno, bueno no llegaba, faltaba, <risa> ahora sí que tenemos muchas cosas que hacer estos protocolos, ahora sí que pues ver qué es lo que se propone y por supuesto también me gustaría algo que es muy muy importante y que pues no hay que dejar pasarlo, su opinión individual de cada una de ustedes, quieren volver no quieren volver, o sea igual y pues ahí pueden intervenir factores como la familia como la distancia, como pues sus áreas inclusive, igual y en alguna no requiere tanta práctica, alguna sí eh, ahora sí que quiero escucharlas ver un poco de lo que es la comunidad su pensamiento, me gustaría comenzar Contigo, Fer, pues sí, contigo Comenzamos
1: Ok Pues yo no quiero volver No quiero volver, <risa> ya me gustó Mucho, eh, aparte de Punto uno, pues la Comodidad de justo que Puedo dormir, puedo comer, puedo ser dueña De mi propio tiempo, sin andar con las prisas De bendición oh, maldición, este profe cierra la puerta Y tengo que irme de un edificio a otro esa ansiedad, también el hecho de que Ya no metí materias ...tan temprano... ...y justo puedo descansar más... ...también otra es que no está la línea... ...del metro, entonces... ...sería como, fuck, o sea... ...cómo me muevo, buscar otra forma de llegar temprano... Eh, <ríe> ...pero, o sea... ...sí extrañaría como la... ...la estructura, ¿no? las islas y todo eso... ...pero tampoco me gusta el cubrebocas... ...entonces no me gustaría el híbrido... ...porque me frustra mucho... ...tener un cubrebocas que además... ...cuando hablas... Pues, tu volumen de voz te lo achica, y pues no está bien, no no me gusta eso. También otra cosa es la vacuna, eh, yo solo tengo una vacuna y pues no sé, no me siento tan segura con eso, me gustaría tener las dos y que haga mi efecto, o sea, que los 15 días que pasen y ya como sentirme más segura con eso
0: vale, vale, me parece interesante, también se habló de la vacuna de los profesores, que esa no me la sabía que tienen que tener una segunda dosis a los seis meses, sí me llamó la atención yo creí que era una dosis única, pero bueno pues ahora sí que, ahora sí que nada, sí, ahora hay que ver qué es lo que procede con ellos también, pero bueno este Ángeles, por tu parte, ¿qué es lo que me dices? ¿Quieres volver, no quieres volver, híbrido?
2: Híjole, yo como les decía, para mí el sueño sí es regresar, eh... Pero más que nada por, de nuevo, estas experiencias, ¿no? De estar con tus amigos, de echar relajo, de, de nuevo, pues, revivir estas clases, este, padres, ¿no? En, en la facultad, todo este contexto universitario en el que estábamos, pues, inmersos e inmersas eh, antes del COVID, ¿no? Eso es lo que me gusta de regresar. Eh, sin embargo, como dice Fer, eh, yo también he tenido la oportunidad gracias a la pandemia y las clases en línea de, de meter pues materias tarde ¿no? porque como les digo yo vivo lejos entonces pues tampoco podía salir a las ocho de la facultad y llegar quién sabe a qué hora en, en, de noche ¿no? en mi casa y entonces algo que me permitió ahora pues esta modalidad en línea es encontrar un profesor o una profesora padrísimos en, en un horario vespertino y, pues, poder tener esta oportunidad, ¿no?, de tomar clases ahora de, por ejemplo, meter un programa de, de prácticas, aunque sea a distancia, pero, pues, también me, me ha permitido esta disponibilidad o esta flexibilidad de horarios. Eh, también en la cuestión de dormir más, ¿no? El hecho de vivir lejos implica que te tienes que levantar a horas inhumanas para llegar a tus clases de la mañana. Entonces... Eh, eh, lo mismo, ya me levanto más tarde y es eh, este factor de comodidad es el que te hace luego decir, híjole pues, quizá no quiero tanto no pero pues, yo estaría como en esta doble dirección, pero más, más, más sería que sí quiero volver, pero justo por eso que les comento, de estar con ustedes de volver a verlos, de compartir una clase y recordar lo que era antes eh, yo creo que teniendo yo eso se me olvidó el resto, entonces pues, nada.
0: De acuerdo, va a ser... Yo creo que muchos igual están con ese sentimiento, Ángeles. Eh, Jime, por tu parte, ¿qué es lo que me puedes decir?
3: Pues creo que igual le doy mucha carga a la interacción que debemos de tener y que al final es nuestra formación y es parte de, de todo. O sea, creo que también parte de lo que nos acordamos en toda nuestra trayectoria académica son las vivencias que que pasamos al estar en ella, al estar en las aulas, al conocer las personas, a los profesores, las actividades que realizamos, y creo que hay muchas actividades que hasta ahorita eh, hemos hecho, en, estando en línea, que me hubiera encantado eh, hacerlas en presencial, o que me pongo a pensar en cómo podría ser que las hubiéramos hecho, cómo cambiaría mi, mi formación, o mi forma de, de aprender, eso esa misma actividad, entonces, o sea, creo que estoy de los dos lados, porque también es el miedo de, de salir, y como dicen, el transporte, o sea, que no, no solamente es el, el estar en el aula con, con nuestros compañeros, o sea, es con las personas que vamos a interactuar al salir, al salir de nuestra casa y al, por decirlo así, exponernos, pero pues creo que igual, al final de cuentas, es algo que ya vamos a tener que, que hacer y se volvió se volvió parte de nuestra vida. Entonces creo que también podría ser bueno el irnos acoplando o el ir buscando la forma en que podamos regresar a la normalidad o a la nueva normalidad.
0: Gracias por tu aportación, Jiménez Una situación muy reflexiva, muy... ahora sí que con pros y contras. Ya se estará viendo sin duda alguna. Y Brenda, para poder cerrar, ¿qué es lo que me puedes decir de ti? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que quieres?
4: Ay, pues yo comparto con mis compañeras, o sea, mi corazoncito se divide en dos entre ya quiero ir, Quiero abrazar a mis amigas, quiero compartir aulas con mis compañeros, conocer más personas, inspirarme con ellos, darme motivación con ellos, porque se extraño muchísimo, o sea, si bien hay comodidad, pues... Hay veces en las que no hay tanta motivación desde casa, ¿no? Hay veces en las que no queremos prender cámara, en las que no nos sentimos como tan animados para estar en clases. En cambio, recuerdo cuando pues, había veces en las que no tenía muchas ganas de estar en, en las aulas, pues saber que iba a ver a personas que quería mucho, con las que compartió muchas risas, pues me daba esta motivación para seguir, ¿no? Entonces, a distancia a veces, pues se pierde, se pierde esta, esta emoción tan bonita, eh, creo que es lo que más extraño, ¿no?, esta parte del contacto humano, pero pues también este miedo, ¿no?, de, pues, de qué medidas se pueden eh, utilizar en la universidad, de que, pues, a lo mejor ahí, ¿no?, va a haber sana distancia, pero recordar que en el metro vamos todos apachurrados ahí como sardinas, que ahorita, por ejemplo con esto de la línea 12 que se cayó que para muchos era nuestro medio de transporte, eh, qué es lo que podríamos hacer, también me da como muchas dudas, ¿no? Eh, pensar en mi familia en esto de los contagios que pues recordemos que seguimos en pandemia, ¿no? Entonces eh, esto sigue y también sigue este miedo, entonces híjole, eh, <ríe> si por mí fuera regresaba el lunes, pero <ríe> no, la, la situación no da para esto entonces creo que se debe de meditar, no podemos ser tan impulsivas de vamos a la facultad el lunes, pero pues si por mí fuera, ya, ya las clases, pero hay que seguir pensándolo bien.
0: Por supuesto, y como bien lo dijimos, estas son algunas de tantas, tantas opiniones que hay en la facultad de psicología, muchas a favor, muchas en contra, eh, unas que de plano no ni saben, ahora sí que dicen, bueno, me quedo en medio, ahora sí que lo que Diosito quiera, o más bien lo que la facultad de psicología decida, pero ese es el chiste, ahora sí que compañeras, compañeros que están escuchando esto ahora sí que pues ahora sí que hay que estar atentos a lo que se nos va, lo que se nos viene y también si queremos proponer pues también tenemos la voz al final somos los, los que van a estar yendo a las clases o no y tenemos que tener esa participación si alguien tiene una idea proponga si alguien quiere comentar algo coméntelo al final de eso se trata de enriquecer y hacer crecer a la comunidad con lo cual pues ahora sí que a forma de acotación pues esta plática, esta sesión que hubo por parte de la facultad eh, mucho, mucha vuelta para al final decir que van a estar trabajando en ello básicamente y pues sí, estar atentos a las redes sociales de la facultad de psicología en general, a aquellas pláticas que se den sobre este tema y les digo participen, estén atentos a todo y, y pues ahora sí que no voy a decirles que se animen pero pues infórmense al menos eso sí les puedo decir infórmense y ya después hablamos pero bueno, con esto eh, me despido de ustedes. Les agradezco millones, chicas, por compartir este espacio, este ratito hablando de esto, esto que se nos viene. Este semestre que se viene será pesado, se hace lo que vaya a ser, será muy duro y pues bueno, ahora sí que irnos preparando sin duda alguna. Pero bueno, sin más, me despido. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la
1: próxima.
4: <risa> gracias.